0: Kluge Menschen lernen nur aus den eigenen Erfahrungen. Weise Menschen lernen auch von den Erfahrungen anderer. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hallöchen, ihr schönen Menschen da draußen. Heute erwartet euch ja Teil 2 zu dem Gespräch mit Michael von letzter Woche, aber bevor ich euch kurz zusammenfasse, was da für Themen drin sind, möchte ich ganz wichtige Neuigkeiten mit euch teilen. Ich habe es ja bei Instagram in den letzten Tagen schon so ein bisschen geteasert, dass ich an ganz vielen neuen Sachen dran bin. Und ja, die nächsten Wochen werden sehr stressig, aber ich freue mich so sehr auf diese Projekte, denn es sind Projekte, die dazu beitragen werden, euch noch viel mehr zu helfen und auf eurem Weg zu eurer Freiheit und Erfüllung besser helfen zu können. Es ist nämlich so, ich habe bisher die 1-zu-1-Coachings angeboten und nur 1-zu-1-Coachings, die eben extrem zeitintensiv sind, weil es mir auch wichtig ist, jeden einzelnen meiner Klientinnen bestmöglich zu begleiten. Sorry, ich komme immer mit diesem ganzen Gender total durcheinander, aber ihr versteht mich schon. Auf jeden Fall habe ich... Ewig ist alles in mir rattern lassen, wie ich das besser gestalten kann, damit ich nicht immer so viele Leute auf die Warteliste setzen muss und damit ich auch nicht permanent so durchgetaktet und gestresst bin, weil ich jedem einzelnen Projekt wie auch dem Podcast und Instagram bestmöglich viel Aufmerksamkeit und Liebe schenken möchte und nicht alles immer nur so abgehetzt machen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Deshalb arbeite ich aktuell an zwei wunderbaren Projekten. Das eine ist ein Buch und ich bin mit Hochdruck dran. Es ist übrigens nicht das Buch, das ich ursprünglich geplant bzw. schon angefangen habe, sondern ein neues Buch. Und das andere ist, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Man kann es, glaube ich, bestmöglich als Online-Kurs bezeichnen. Es ist aber nicht so ein vorgefertigter Online, upsi, ich bin ans Mikro gekommen, ein vorgefertigter Online-Coaching-Kurs, bei dem ich zu euch gar keinen Kontakt mehr habe, denn mir ist dieser individuelle Kontakt doch sehr wichtig und ich glaube, dass euch das auch einen großen Mehrwert bringen wird. Und deshalb lasst euch überraschen, wird es ein Kurs sein, den ihr in eurem Tempo nach euren Bedürfnissen durchführen könnt, plus die Möglichkeit, persönlich mit mir in Kontakt zu treten und damit ich quasi auf eure individuellen Ansprüche und Probleme eingehen kann. Es ist ein Kunstwerk in dem Sinne, dass ich da versuche, möglichst kompakt all mein Wissen und alles, was mir persönlich geholfen hat, reinzupacken, damit ihr schnell und effizient an euer Ziel kommt. Wenn ihr informiert bleiben wollt, wie schnell ich diese Sachen jetzt in die Tat umsetze, beziehungsweise wann ihr sie wo bekommen könnt und was da für Inhalte drin sein werden in dem Buch und in dem Kurs und alles weitere, was euch sonst noch interessiert, dann tragt euch gerne unverbindlich in meine Mailingliste ein. Und die findet ihr immer, wenn ihr auf meine Website geht oder wenn ihr auf den Link in den Shownote klickt für das Erstgespräch. Da ist dann oben ein kleines pinkes Pop-up, da müsst ihr lediglich euren Namen eintragen und eure E-Mail-Adresse und dann informiere ich euch da als allerallererste, wann die Sachen live sind und was da alles mit drin sein wird. Ich freue mich, wenn ihr euch eintragt, da könnt ihr dann auf keinen Fall irgendetwas verpassen. Also wie gewohnt einfach den üblichen Link in den Show Shownotes anklicken, da habt ihr die Möglichkeit das Gratis-Erstgespräch nach wie vor zu buchen oder eben bei dem Pop-Up eure E-Mail-Adresse einzutragen oder auch gerne beides. So, jetzt zur heutigen Folge. Jetzt muss ich selbst mal kurz Revue passieren lassen, über was wir da geplaudert haben. Ich weiß noch, dass es sehr, sehr viele wertvolle Tipps aus allen möglichen Bereichen waren. Ich glaube, wir haben über das Thema Selbstbewusstsein geredet, Motivation und auch Umgang mit Ängsten, wie wir über uns hinauswachsen, mutig genug sind, unsere Ziele und Wünsche in die Tat umzusetzen. Aber zuallererst kommt noch eine Frage zum Thema Female Empowerment oder Feminismus und wie Michael da so die Dinge sieht. Ihr wisst, ich finde es immer super interessant, von möglichst vielen Menschen Meinungen zu Themen zu hören. Sowas bereichert uns einfach. Wir müssen anderen Meinungen nicht immer zustimmen, aber es ist wichtig, ein Thema möglichst facettenreich zu betrachten, denn das bereichert uns alle. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ich werde am Ende nochmal kurz was hinzufügen und Ansonsten, ja, viel Spaß. Aber ich hätte noch ähm, ein, zwei andere Fragen an dich, wenn ich dich hier schon mal an der Strippe habe. Meine allererste Frage wäre, der Podcast heißt ja, She Speaks, was Frauen im Job erleben. Ja. Und dementsprechend vertrauen sich mir da viele Frauen an und nehmen aus ihrer Sichtweise auch sehr viele Unterschiede in der Arbeitswelt wahr, wie Frauen behandelt werden, wie Männer behandelt werden oder auch wahrgenommen werden. Und deshalb würde mich einfach mal deine persönlichen Erfahrungen interessieren. Wenn du jetzt so spontan zurückdenkst, hast du im Laufe deiner Karriere wirklich wahrgenommen, das ist jetzt frauentypisch, das ist männertypisch oder sind dir da nie so gravierende
1: Unterschiede aufgefallen? Also jetzt rein bezogen auf Frauen und Männer, klar, es gibt, es gibt Sachen, die, die sind nun mal unterschiedlich bei Frauen und Männern, ja, wir sind nicht alle gleich, aber es gibt glaube ich mindestens genauso viele Sachen, die sind einfach unterschiedlich bei Menschen. Also ich glaube, es haben auch, es haben auch kleine, dicke Menschen, ist wahrscheinlich etwas schwieriger als, als große, schlanke ich habe jetzt auch nicht mehr allzu viele Haare auf dem Kopf. So, und ähm, ja, ich glaube, jeder jeder Mensch hat irgendwie so ein bisschen seinen sein Sackerl zu tragen und ich glaube, Frau zu sein, ist jetzt nicht unbedingt ein ein, ein Sackerl, oder genauso Mann zu sein. Man könnte auch sagen, ähm, man könnte auch sagen, weil es jetzt irgendwie eine, eine Frauenquote geben soll, werden, werden Männer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation wären wie hier unsere Sandra und sich vielleicht 20 Jahre lang den Arsch aufgerackert haben, und irgendwie, weiß nicht um in den Vorstand zu kommen oder so, kommen sie halt nicht mehr, weil es muss halt eine Position jetzt mit einer Frau besetzt werden. So, und, und dementsprechend, also, ja, ich, klar, so es ist jetzt nicht mein, ist nicht mein Fachgebiet und äh, ich weiß, dass, natürlich kann man jetzt auch schnell, wie gesagt, jetzt da so ein Typ, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ehrlich gesagt, und so ist auch meine Erfahrung mit all den, mit all den großartigen Menschen, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, wo wahrscheinlich mindestens 50 Frauen von waren, dass, ja, dass ich da jetzt zwischen Männern und Frauen eher nicht einen großen Unterschied sehe, sondern eher zwischen verschiedenen Menschen und den jeweiligen Sackerln, die sie so zu tragen haben, sei es körperlich, sei es psychisch, sei es, was ihre Erfahrung angeht, sei es, was ihre Zukunft Vision oder Zukunftsangst angeht und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass wir es uns vielleicht ein bisschen einfach machen, zu sagen, das liegt einfach nur daran, weil einer, weil einer Mann und einer Frau ist. Ähm, ja, sondern ich glaube, da spielen oft noch ganz, ganz, ganz viele andere Faktoren mit rein.
0: Mhm. Und ein Problem, was sich bei mir immer wieder in den ganzen Zuschriften, die ich bekomme, widerspiegelt ist das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert. Damit haben ganz viele zu hadern. Und ja. da würde mich auch mal interessieren, weil es ist ja immer eine Sache, wie man sich selber wahrnimmt und wie man von anderen wahrgenommen wird. Wie machst, woran machst du es fest, wenn du mit einer Person in der Arbeitswelt zu tun hast, ob diese Person jetzt mit sich im Reinen ist und selbstbewusst auftreten kann? Oder wo würdest du jetzt denken, hm, die Person wirkt jetzt irgendwie nicht so ganz gefestigt in dem, was sie mhm. tut?
1: Ja. Ich glaube, ganz grundsätzlich erstmal haben wir alle Selbstzweifel. Alle. Also zeig mir einen Menschen, der keine Selbstzweifel hat. Das gibt es, glaube ich, nicht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie gut können wir damit umgehen und auch wie professionell können wir in bestimmten Situationen damit umgehen. Also... Ne, zum Beispiel in der Situation, in der wir beide jetzt hier gerade sind, so ein, so ein Podcast-Gespräch hier zu machen, das ist was, da fühle ich mich zum Beispiel mittlerweile relativ sicher drin und deshalb ja, hört man das mir wahrscheinlich auch an, an der Art, hier, wie ich so spreche und wie ich kommuniziere, an. Aber es gibt mindestens 100 andere Situationen, die ich mir vorstellen kann und die auch häufig vorkommen, wo ich so groß mit Hut und Fahrrad wäre und kein, und kein Wort rauskriegen würde. So, und... Und ja, und ich glaube, der erste Schritt ist es, sich überhaupt erstmal über, über diese Situationen bewusst zu werden. Also hier auch wieder, hier auch einfach wieder eigentlich sich seiner Stärken und Schwächen, aber mit Fokus auf die Stärken bewusst zu werden. Ne? Weil ich habe so, wenn, wenn, wir, wenn wir dasselbe hier vor vor zehn Jahren gemacht hätten, hätte ich dir hier einen hingestottert so und hätte wahrscheinlich gar nichts rausbekommen. Aber das kann man halt trainieren. Und wenn man wenn man sich da auch für eine, für eine Sache entscheidet, die man jetzt einfach ja, beherrschen möchte, wo man besser drin werden möchte, dann gibt es halt auch Wege, das in die Hand zu nehmen und zu lernen. Und zum Beispiel gerade eben hier vor, vor, vor der Aufnahme haben wir von Irmeli gesprochen, die M-Abtrainerin. <lacht> so, Mittlerweile sage ich relativ weniger Ams aber noch vor wenigen Monaten war das anders, bevor ich die eine Stunde mit Emily hatte und ja, und dann habe ich einfach entschieden, ey, kein Bock mehr drauf, ich gehe jetzt dahin und dann, dann arbeite ich da halt dran, dann trainiere ich das jetzt halt und ich glaube, genauso kann man das mit ganz vielen Sachen machen und da gehört dann natürlich aber auch der Arschtritt dazu, den man sich selbst einfach gibt und das Commitment, was man sich selbst gibt ich glaube, wir können ziemlich viel selbst in die Hand nehmen und wir können auch die, die Sachen, in denen wir nicht perfekt sind wo wir in irgendeiner Art und Weise eine, einen Nachteil mit uns rumschleppen, sei es bei uns im Kopf, sei es vielleicht, weil wir im Rollstuhl sitzen, sei es vielleicht, weil, warum auch immer wir in irgendwas einen Nachteil haben im Leben. Dann können wir uns dessen bewusst werden, uns auf unsere Stärken fokussieren und einfach mehr von dem machen, worin wir gut sind, was uns Spaß macht, was uns antreibt, was uns erfüllt. Ja? Hier der, 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 erste, der erste Buddha, der hat das, glaube ich, mal gesagt, dass sozusagen die also diese, diese Formel zum Glücklichsein, das ist nicht darüber nachzudenken in jedem Moment oder sich darauf zu fokussieren, was würde ich jetzt gerne spüren in diesem Moment oder wie würde ich mich jetzt aktuell gerade am allerliebsten fühlen und ha, ist ja scheiße, dass ich mich gerade nicht so fühle, wie ich mich jetzt eigentlich gerne am liebsten fühlen würde, sondern einfach ne, einmal sozusagen die Brille von oben aufzunehmen und einfach erstmal zu akzeptieren, was ich jetzt in diesem Moment spüre, also mehr den Fokus darauf zu legen, was spüre ich denn eigentlich wirklich und das einfach erstmal das einfach erstmal wahrzunehmen, nicht zu werten, Einfach die Awareness dafür ein bisschen zu schaffen, die, die, Self die, das, also die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein im Prinzip ja im wahrsten Sinne des Wortes dafür zu schärfen und dann das erstmal zu akzeptieren und dann zu überlegen, hm, welches Gefühl habe ich denn da gerade? Es gibt sieben menschliche Grundgefühle. so also, Welches dieser Gefühle ist es denn jetzt gerade, was ich da habe? Und nicht darüber nachzudenken, welches hätte ich jetzt gern, sondern welches habe ich da und was kann ich vielleicht in Zukunft dafür tun, wenn ich dieses Gefühl in Zukunft gerne weniger hätte? was kann ich jetzt dafür tun, wie kann ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen, damit ich das in Zukunft weniger habe. Und dann ist alles erlaubt. Also ich glaube, wir, wir leben halt in Zeiten, wir, keiner von uns muss, muss hungern, wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben fließend Wasser. So. Die Grundbedürfnisse sind gedeckt und jetzt können wir uns auch, können wir uns diese Freiheit nehmen, die wir haben und auch unseren anderen Bedürfnis, an unseren anderen Bedürfnissen arbeiten und uns dann ein Leben designen, was ja, was uns dann auch erfüllt.
0: Ja, Stichwort, dass wir uns unsere eigene Freiheit nehmen oder kreieren. Was uns ja oft zurückhält, sind unsere Ängste. Und was hast gerade auch schon erwähnt, hätte man das jetzt vor ein paar Jahren, dieses Interview gehabt, dann wärst du auch viel nervöser gewesen. Und ich weiß, dass sich viele meiner Hörerinnen durch ihre Ängste auch bei einzelnen Karrierechancen zurückhalten lassen, sei es jetzt zum Beispiel ein Speaker-Auftritt auf einem Event. Ja. Hast du da irgendeine Technik, wie man mit diesen Ängsten umgehen kann, um solche Chancen auch wahrzunehmen?
1: Ja. Eine ganz, eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, die da sehr bei hilft, sich dieser Angst mal zu stellen und die Angst mal durchzudeklinieren, ist, sich einmal zu fragen was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Allerschlimmste. <lacht> Stell dir mal vor, du hast dann da deinen dein Auftritt auf der Bühne. Und, weiß ich nicht, es passiert das Allerschlimmste. Du legst dich auf die Schnauze in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst. Die Hose rutscht dir runter. <lacht> Deine Perücke fällt vom Kopf. <lacht> Das, das Mikro geht kaputt <lacht> <lacht> ähm, die lachen dich alle komplett aus es geht viral <lacht> es geht viral TikTok ist nicht mehr zu halten und ganz so. viele
0: Hater-Kommentare danach noch
1: genau, Hater-Kommentare drunter
0: genau, ich glaube, dieser Aspekt dieses typische, was andere über einen denken ist halt immer so diese Hauptangst und wie löst du dich denn von sowas dass es dir egal wird
1: ja genau, aber dann, äh, einfach mal angenommen, diese Situation tritt ein. So, und, und dann wirklich, und dann, was passiert dann? Was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Ja, eigentlich nix. So, dann ist es halt so. Und, und wahrscheinlich werden es noch nicht mal Hater-Kommentare werden, sondern die meisten werden einfach sagen, hey, super sympathisch, wie sie das da gemacht hat. <lacht> ähm, und, und natürlich wird das auch nicht so eintreten. <lacht> sondern nur zu einer Wahrscheinlichkeit von 0,0000001%. Das heißt, das Schlimmste, was ja wirklich passieren kann, ist halt nicht schlimm. So Und, und selbst wenn es eintritt, ist das, geht das Leben weiter. Wir werden weiterhin nur 80 Jahre auf dieser Welt bleiben und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und auch hier wieder It's happening for you. Wie geil ist das denn, auf so einer Bühne mal zu stehen und zu, zu talken und Einfach diese Chance mal zu haben, die haben andere Menschen nicht. Ähm, und was ist das für ein Geschenk, was kann ich daraus mitnehmen, was kann ich daraus lernen. Und es ist ja auch irgendwie ein bisschen geil, mal seine Angst zu leben. So, wa warum setzen wir uns auf eine Achterbahn, warum setzen wir uns auf einen Freefall Tower, warum, warum springen wir aus dem Flugzeug mit einem Fallschirm dran, warum gehen wir Bungee-Jumpen? Ja, weil wir auch einfach mal Bock haben auf den Thrill und, die, und uns unsere Angst auch einfach mal ein bisschen erlebbar und spürbar machen wollen, uns ja stellen wollen. Und genauso kann man es dann hier auch sehen.
0: Ja, finde ich sehr cool. Okay, eine allerletzte Frage zum Schluss, weil ich positiv ähm, ja, das Ende dieser Folge einläuten möchte. Und es ist eine Frage, die wahrscheinlich jeder erfolgreiche Unternehmer ganz oft gestellt bekommt. Es geht um das Thema Motivation. Du setzt dich ja auch mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Biohacking auseinander. Und gerade jetzt ist es wieder ein ganz großes Thema. Die Tage sind super dunkel, es ist eiskalt draußen. Man hört überall nur Negativschlagzeilen mit Corona. Und wenn man da noch zusätzlich privat irgendwie alles schief läuft und man in einer blöden Situation ist, wie schaffst du es dann in solchen Situationen, dich tagtäglich trotzdem zu motivieren?
1: Ja, also erstmal zu deinem letzten Punkt. Die ganze Scheiße, die du da jetzt in den Medien die ganze Zeit hörst, das würde ich, das ist ja das einfachste, das einfach mal auszuschalten. Ja. So, da musst, musst du dich damit nämlich schon mal nicht mehr beschäftigen. Also, ich, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich, ich konsumiere gar keine Nachrichten mehr. So, ne, also, ähm, ich war früher kompletter Nachrichten-Zeitungs- Junkie, habe zehn Zeitungen pro Tag unterschiedliche politische Couleur gelesen, um es alles miteinander zu vergleichen und so weiter und so fort. Aber jetzt so seit, sagen wir mal, zwei Jahren oder so, komplett mache ich gar nichts mehr. Ich, ich, ich schalte keinen Fernseher an, ich lese keine Zeitung mehr. Ich habe mich komplett verabschiedet daraus, um mir genau das, also diese, diese negativen Gefühle schon mal komplett zu nehmen. So, damit muss ich mich jetzt nicht mehr, damit muss ich keine kognitive Ressourcen mehr verbrauchen. So, das ist schon mal das, das, ist schon mal das Allereinfachste. <lacht> Und ja, ansonsten, ansonsten, was bringt dich dazu, morgens aufzustehen, selbst wenn es dunkel ist? Was bringt dich dazu, dein Ding zu machen? Es ist halt genau dann immer besonders einfach, wenn du das machst, was dich wirklich antreibt, also worauf du wirklich Bock hast. Das, was dich, was dich wirklich erfüllt. Ne? Wie gesagt, Erf Erfolg bedeutet nicht, Geld. Erfolg bedeutet am Ende einfach Erfüllung. So, wenn, wenn du das machst in diesen 80 Jahren, das, wo du einfach Bock drauf hast, was dir Spaß macht, was dich erfüllt, dann wirst du da auch, wirst du da auch morgens aufstehen und, und Lust haben, dein Ding zu machen. Und natürlich helfen dann so Sachen wie sich mal zum Beispiel eine eine eigene Einjahresvision oder von mir aus auch eine Fünfjahresvision zu bauen. Also sich zu fragen, ey, ich ein ganz konkretes Zielbild. Wie soll mein, fünf Jahre ist eigentlich zu so abstrakt, mach lieber ein oder zwei Jahre. Wie soll mein Leben in ein oder zwei Jahren konkret aussehen? Dann kann man das Ganze noch verbinden mit seiner Mission. Ne? Klingt immer so abgedroschen, aber eigentlich ist das nichts anderes als die, als die Frage nach dem Wofür bzw. Was, was treibt dich wirklich an und die allermeisten Menschen, und das ist auch total normal und total cool, können nicht ad hoc eine Antwort darauf geben, wofür lebst du eigentlich oder was ist deine Mission im Leben? Viel zu abstrakt. Und deshalb sich einfach zu fragen, ey, worin bin ich gut? Was macht mir richtig krass Spaß? Du kannst auch mal einfach dich einen Tag lang oder mal eine Woche lang, gibt es so eine Übung, nimmst du dir einfach einen, hier so ein, nimmst du dir hier so ein, hier so ein, so ein Notizbuch hier und schreibst mal eine Woche lang, schreibst du alles, jede einzelne kleine Tätigkeit auf, die du so machst. Was weiß ich, von, von dem Kram auf der Arbeit bis hin zu Wäsche waschen und was weiß ich, kochen hin und her. Und dann schreibst du einfach mal daneben, bei jeder einzelnen Tätigkeit, Nummer 1, von der Skala von 1 bis 10, wie sehr erfüllt dich diese Tätigkeit? Also wie, wie stark, ja, macht es dir Spaß, wie, wie, motiv wie stark bist du motiviert für diese einzelne Tätigkeit und auch nochmal in der zweiten Spalte daneben, wie gut bist du schon darin. Ne? Kann ja sein, dass mir Kochen total Spaß macht, aber ja leider trotzdem nicht so, nicht so gut, was da am Ende bei rauskommt. So, und dann, und dann kriegst du am Ende, wirst du so nach, nach einer Woche, wirst du merken, welche Tätigkeiten da bei beiden so eine 7 oder eine 8 aufwärts haben. Also, was dich einerseits komplett erfüllt, und wo du auch noch gut drin bist. Und dann kannst du dir im nächsten Schritt überlegen, wenn du dir dann deine Jahresvision oder zwei Jahresvision überlegst. Okay, das sind jetzt also Sachen, die, die mich erfüllen und wo ich auch schon gut drin bin. Wie kann ich es denn jetzt hinkriegen? Wie kann ich denn jetzt mein Leben so designen? Welche Weichen kann ich denn jetzt stellen, heute? Heute stellen, damit ich in einem Jahr viel mehr von diesen Sachen mache, die mich erfüllen und wo ich gut drin bin. Und vielleicht sogar irgendwann nur noch diese Sachen mache und gar nichts anderes mehr von diesen anderen Tätigkeiten hier machen muss. Und ja, und wenn man dann dieses, dieses, diesen Zustand langsam aber sicher erreicht, und auch hier ist das Ziel zu diesem Zustand zu kommen, das ist nicht der Zweck, sondern der Zweck ist eigentlich der Weg dahin. Und es ist total motivierend, jeden Tag ein Stück mehr in Richtung dieses Ziels zu kommen. Sobald das Ziel erreicht ist, ist es total langweilig. Aber trotzdem, das, 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 Geile ist halt, das Geile ist halt der Weg dahin. Und der lässt sich dann jeden Morgen aufstehen, auch wenn es kalt und dunkel ist.
0: Sehr schön. Jetzt sind wir tatsächlich noch zum Thema berufliche Erfüllung gekommen. Das liegt nämlich auch immer ganz vielen auf dem Herzen, dass viele das Gefühl haben, sie sind noch nicht in dem Beruf, der sie wahrhaftig glücklich macht. Aber ich stimme dir da voll und ganz zu. Wir haben alle eine begrenzte Lebenszeit und verbringen so viel Zeit mit der Arbeit. Und da sehe ich es auch nicht ein, mein restliches Leben auf irgendwas zu verschwenden, was mich nur tendenziell runterzieht, anstatt mich glücklich zu machen.
1: Ja, und du wirst dann diese Trennung auch irgendwann gar nicht mehr machen müssen zwischen Arbeiten genau. und Leben, weil dann ist ja es also Leben. So. Damals, äh, damals, in der Steinzeit haben die sich auch nicht überlegt, jetzt gehe ich einen Büffel jagen, das ist jetzt dann aber Arbeit. Und wenn ich dann nachher hier den an den äh, auf der auf das auf, auf den Grill hier gehauen habe, aufs Feuer, dann ist es dann aber Leben. <lacht> <lacht>
0: Ja, das stimmt. Den Vergleich habe ich so auch noch nicht gehört.
1: Ja.
0: ja, lieber Michael, ich danke dir von Herzen. Du hast so viele Tipps in diese Folge gepackt, da hätten wir 15 Folgen draus machen können. Ich hoffe, ihr hattet alle so viel Spaß wie ich und konntet so viel mitnehmen wie ich. Da war für mich auch noch der ein oder andere neue Denkansatz mit dabei. Und ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke, danke gleichfalls, Anni. Das kann ich so nur zurückgeben. Ja, deep, deepes Gespräch hat mich sehr gefreut. Coole Case die da rausgeholt. Danke dir.
0: Juhu, ich freue mich, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Und wenn du jetzt nochmal ein bisschen mehr Motivation brauchst für die restlichen super dunklen und kalten Tage des Jahres, und dich aktuell vielleicht super gestresst fühlst oder eben halt nicht so permanent happy und gut drauf bist, dann folg mir doch sehr gerne auf Instagram unter found.my.freedom. Ich teile da gerade sehr viel und versuche auch super viele Stories zu machen, um dich mitzunehmen auf meiner Reise, weil, wie ich es dir eingangs erklärt habe, werden auch bei mir die nächsten Wochen sehr durchgetaktet sein und ich lebe auf keinem anderen Planeten und höchstwahrscheinlich in derselben Klimazone wie du und habe mit mit dunklen, kalten Tagen zu kämpfen. Deshalb lass es uns doch gemeinsam anpacken und uns gegenseitig motivieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da connecten. Ansonsten schaltet doch sehr gerne morgen wieder ein bei meinen SheSpeaks Shorties. Da geht es nämlich auch genau um dieses Thema, wie wir noch das Bestmögliche aus diesem Jahr herausholen und motiviert bleiben. Ich freue mich auf
1: dich. Bis dahin, alles Liebe, deine Anni.